0: Uh, we gaan het hebben over Simeon en Hanna vanmorgen, Lucas uh, hoofdstuk 2. En in mijn voorbereiding en het denken en het schrijven, en herschrijven en weer schrappen en weer herschrijven zoals dat gaat, moest ik denken aan twee oudere mannen uh, die ik kende uit de vorige gemeente waar wij uh, gediend hebben. Twee oudere mensen, oudere mannen die uh, niet per se hip waren of zo. Ze zaten niet op de app. Je um, dus zou ze zo voorbij kunnen rennen. Ze vielen niet op in, in hoe ze eruit zagen, hoe ze zich kleden of wat dan ook. Maar ze vielen wel op in, in wie ze waren. Het waren twee mannen die vol waren van God. Um, de eerste... De eerste kon niet naar de diensten toekomen vanwege gezondheidsredenen. En dan één keer in de zoveel tijd dan, uh, ging ik bij, uh, bij hem en zijn vrouw thuis langs. En dan vierden we samen avondmaal. En de eerste keer was ik wat verrast. Maar uh, naarmate we dat vaker deden uh, was ik er al op voorbereid. Dat op het moment dat ik binnenkwam, dan uh, zat hij echt al klaar met zijn bijbel open. En wist hij al welk gedeelte we zouden moeten lezen. Hij, hij was uit zich voorbereid op het, op het vieren van het avondmaal. En dan uh, vroeg ik ook elke keer, nou Jan, wat, uh, wat gaan we lezen vandaag? Wat wil je dat we lezen met elkaar? En zo bereidde hij zich voor op uh, het vieren van het avondmaal. Die andere man, hadden we vaak gebedsavonden bij hem thuis, omdat het in de avond was. En hoefde hij de deur niet uit en dan kon het bij hem thuis. En uh, nou ja, je weet hoe het gaat met gebedsavonden, dan is er altijd wel eens zoiets van, van een stilte... Soms voelt het zelfs onaangenaam als het wat langer stil is. En dan ging hij binnen. En op het moment dat hij ging binnen hield iedereen zijn adem in. Om haast nog scherper, nog beter te luisteren wat hij bad. En zo lieten deze beide oudere mannen iets zien van wie God was in hun leven. Ze zijn. Inmiddels allebei overleden. Ze zijn ruim in de tachtig geworden allebei. En ik dacht. Zij staan voor mij nog scherp in mijn geheugen gegrift. Als voorbeelden van mensen die vol zijn van God. Mensen die iets van hem laten zien. Um, en het is zo belangrijk om dat te laten zien. Hey, misschien zit je hier voor morgen ook wel in... Voel je je ook al wat ouder. Speciaal, speciaal Ik wil het speciaal zeggen tegen, tegen de oudere generaties in ons midden. Het is zo belangrijk. Dat wij jongeren, schuif mezelf nog even onder de jongeren. Maar dat wij jongeren iets van God mogen zien in jullie leven. Hoe je volhoudt door met hem te leven. Iets te zien van... ...toewijding van trouw. Ga ermee door. Laat het ons zien. Alsjeblieft, laat het ons zien. Want wij hebben het nodig. Ik heb het in ieder geval nodig. Dat is zo belangrijk. En ik zei al, we gaan kijken naar Simeon en Hannah. En Simeon en Hanna zijn twee oudere mensen... ...die iets laten zien van God in hun leven. Eigenlijk staat vanmorgen um, het getuigenis... ...van Simeon en het getuigenis van Hanna die staan centraal. En we lezen twee keer een kort gedeelte uit Lukas hoofdstuk 2. Ik ga zo eerst een gedeelte lezen over Simeon en straks later nog het gedeelte over Hanna. Maar eerst iets over de context van, van dat gebeuren. Je leest dat hele verhaal in Lukas 2, de 22 tot en met 40. Dat is iets te veel om allemaal te lezen nu. Maar het verhaal begint dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan. Ze gaan met Jezus naar de tempel om Jezus voor te stellen aan God, om hem toe te wijden aan, aan God, om hem als het ware, zoals ze met opdragen doen, hem terug te geven aan God. En zowel aan het begin van het tekstgedeelte, vers 22 tot 40, als ook aan het einde, keert terug dat het gaat om de wet van de Heer. En Maria en Jozef, die nemen God serieus en die nemen zijn wet serieus, daar waren het vorige week over Jozef ging en dat Jozef rechtschapen was. Een goed mens, tzadik, God serieus nemen, de wet serieus nemen. Laat ze dat nu samen zien, Jozef en Maria. En dan zijn ze met Jezus in de tempel en daar ontmoeten ze twee oudere mensen. Allereerst Simeon. We lezen met elkaar de versen 25 tot 32. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en from man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt, ten overstaan van alle volken, Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt. Van Israël, uw volk. Van Simeon wordt gezegd, dat hebben we net gelezen, dat hij vroom en rechtvaardig is. En vorige week zei ik al, Jozef was rechtvaardig. Jozef was alleen rechtvaardig, zou je kunnen zeggen. Maar over Simeon wordt er nog aan toegevoegd dat hij ook vroom is. Simeons geestelijke leven wordt wat uitgebreider... Hij is een gelovig man. Hij is toegewijd aan God. En kennelijk stond hij zo bekend. En dan staat er beschreven, hij verwacht de troost van God voor Israël. Gebaseerd op profetieën uit Jesaja. Misschien wel het meest bekende begin van Jesaja, hoofdstuk 40. Waar staat troost, troost mijn volk. Eigenlijk kan je zeggen dat het hele tweede gedeelte van het Bijbelboek, Jesaja, de hoofdstukken 40 tot en met 66, gaan over Gods vertroosting voor Israël. Het gaat over de knecht des heren. Het gaat over de trooster die zou komen. En net zoals Jozef, vorige week kent Simeon zijn Bijbel. Ons Oude Testament. En hij ziet uit naar wat God gaat doen. Hij verwacht dat God iets gaat doen. Met verwachting ziet hij uit en hij wacht op verlossing. Hij wacht op vertroosting. Hij wacht op de komst van Jezus. En het bijzondere is dan dat in deze paar versen, misschien viel het je wel op. In deze paar versen die we lezen, dat er tot drie keer toe gesproken wordt... Over de Heilige Geest. Nu krijgt de Heilige Geest sowieso bovengemiddelde aandacht bij Lucas. Op Paulus na is Lucas de tweede schrijver die het meeste schrijft over de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, in zijn Evangelie en in het boek Handelingen. Denk aan de verhalen hiervoor. Zacharias die een engel ontmoet in de, in de tempel. En voorzegd wordt dat Johannes vol zal zijn van de Heilige Geest. Later bij de lofzang van Zacharias krijgt hij woorden ingegeven door de Heilige Geest en spreekt zijn lofzang uit. Natuurlijk, Maria. Maria is zwanger van de Heilige Geest. Als ze Elisabeth ontmoet is daar de werking van de Heilige Geest. En ook in Marias lofzang zijn het woorden die ingegeven worden door de Heilige Geest. En dan nu hier. Simeon, de geest rust op hem, de geest openbaart hem en de geest leidt hem. Het zegt iets over wie Simeon is, oprecht gelovig, uitzien naar de komst van de Messias en vol van de Heilige Geest. Dit is zijn getuigenis, zo stond hij bekend. Hoe staan wij bekend? Hoe sta jij bekend? Hoe sta ik bekend? Ik was aan het luisteren naar het getuigenis van Anjo net. Zet een kruisje bij kwart over acht. En ik hoorde. Hè, toen het busje aankwam rijden, wat je vertelde. Ik hoorde in mijn achterhoofd onze zoon al zeggen. Ah, dat is gewoon toeval. Hoe weet je nou of het geen toeval is of dat het van God is? Hoe moeilijk is dat? Of misschien ook wel, hoe makkelijk is dat? Als je zoals Simeon doorvrocht bent in het woord van God en je kent het woord van God en je kent zijn belofte en je weet wat er in grote lijnen staat te gebeuren en gaat te gebeuren en je bent vol verwachting. En je bent dan daarnaast ook nog eens vol van de Heilige Geest. Dan, dan weet je gewoon of het van God is of niet. En ik dacht: hoe vol zijn wij van Gods Geest? Hoe vol ben jij? Hoe vol ben ik van Gods Geest? En nu is er heel veel te zeggen over de werking van de Heilige Geest. Daar heb ik zelfs aan drie kwartier, heb ik niet eens genoeg. Maar toch, een paar dingen. Is er, is er een verlangen? Is er een oprecht verlangen om Jezus te ontmoeten en om vol te zijn van de Heilige Geest? Hij zoals we net dat lied zongen. Hier ben ik, ik kniel neer. Jezus, u bent meer dan genoeg. Weet je, eerlijk is eerlijk. Ik zong het. En ik dacht, wat is het koud hier. En het leidt af. Maar niets. Eh, werkelijk, niets. Is het mooier om zo dicht bij de Heer Jezus te zijn. En om steeds maar weer, misschien wel elke dag weer opnieuw met open handen naar hem toe te gaan. En te zeggen, ik heb u zo nodig. Maak mij zo vol van uw heilige geest. Ik wil niet de dingen vanuit mijn eigen verstand of vanuit mijn eigen kracht doen. Maar spreek door mij heen. Leid mij door uw heilige geest. Drijf mij door uw heilige geest. Zoals dat bij Simeon gebeurde. Openbaart u mij de dingen door de heilige geest. En dan loopt Simeon die tempel binnen. En hij ziet daar een jong stel met een babytje. En hij neemt dat babytje over. Ook daar heb ik een heleboel vragen bij. Dat ik denk, wow, zou ik als kerstverse vader zomaar mijn kind afgeven. Maar het gebeurt. En Simeon die pakt dat babytje op. En hij weet het. Uh, toeval. Nee, hij weet het. Dit is het. Dit is de verlosser. En hij begint te spreken. Eerst het persoonlijke aspect wat opvalt in zijn bewoordingen, in zijn spreken. Hij refereert aan de belofte van God, dat hij niet zou overlijden voordat hij de Messias zou zien. Hoe kun je dat nou weten? Het is gewoon een baby'tje. Er komen zoveel mensen in de tempel. Hoe, wat, hij weet het. Hij weet het. Naar mijn overtuiging door de leiding van de Heilige Geest. En hij zegt, het is goed. Vrede. Laat maar maar gaan. Dit is de Messias. Dit is degene die wil verwachten. De verlosser. Nu kan ik in vrede sterven. Hij getuigt van het persoonlijke aspect daarin. En vervolgens wat hij uitspreekt is revolutionair. Hij spreekt namelijk over redding voor alle volken. Dus daar waar hij de vertroosting van Israël verwacht, spreekt hij over redding voor alle volken. En hij houdt dat babytje in zijn handen. En hij zegt, het gaat om redding voor alle volken. En die redding, die betekent licht voor de heidenen, de niet-joden. En het betekent eer voor Israël. Licht. Licht voor de niet-joden. In het Johannes-evangelie zegt Jezus over zichzelf in de tweede ik-ben-uitspraak. Ik ben het licht voor de wereld. Licht is een beeld wat regelmatig terugkeert... In de Bijbel en wat in deze adventstijd maar wat vaak gebruikt wordt. Licht in de donkere dagen, licht in de duisternis. En het beeld van licht is diepgaand. Licht dringt door in de duisternis. In de duisternis van deze wereld, in de duisternis misschien wel van je eigen leven. Licht dringt door. En Jezus zegt dan in het verlengde daarvan, wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Jezus' komst betekent redding voor alle volken. Licht voor de niet-Joden. En eer voor Israël. En die eer voor Israël gaat ook terug op Jesaja. En wat daar al voor zegt is. Dat de verlossing uit Israël zou komen. En dat dat aandacht van alle volken voor Israël zou betekenen. De aandacht van alle volken zou naar Israël uitgaan. Dat betekent dat als we het over Jezus hebben. Dat we het ook bijna automatisch over Israël hebben. Want God heeft Israël uitgekozen. En vanuit Israël. Is Jezus geboren? Dat is het getuigenis van Simeon. Het getuigenis over wie hij is en in wat hij zegt. Hij stond bekend als vroom en rechtvaardig, vol van de heilige geest. En hij spreekt over Jezus als een licht voor de niet-joden en eer voor Israël. Met eigen ogen heeft hij de Messias gezien. En als we dan kijken naar Hannah, dan kunnen we zo'nzelfde soort patroon ontdekken. In wie zij is en wat ze zegt. De versen 36 tot en met 38. Er was daar ook een profetes, Hannah, de dochter van Fanuel uit de stam Azer. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduw. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Ook bij Hanna beschrijft Lucas eerst wie zij is. Haar cv wordt weergegeven. Zou je kunnen zeggen, hè? dochter van Fanewel, ze komt uit de stam van Azer. En belangrijker, zij is profetes. Nou, nu weet ik niet hoe je kunt profeteren zonder dat de Heilige Geest in je woont. Dus we mogen aannemen dat ook zij vol was van de Heilige Geest. En dat vrouwen profetes waren, dat is niet bijzonder, dat is niet ongewoon. In het Oude Testament kom je dat tegen. Denk aan dames als Mirjam, aan Deborah, aan Hulda, aan Esther. Even later schrijft Lucas in zijn tweede deel in handelingen over Filippers. En dat de dochters van Filippers profetes zijn. Dus een belangrijke rol die is weggelegd voor vrouwen. En verder schrijft Lucas dat ze single is. Al 84 jaar. Jaar alleen. Weduw. Misschien eens laten bezinken. Ze was zeven jaar getrouwd geweest. Laten we voor het gemak aannemen dat ze dertien was. Dertien, veertien was de gangbare leeftijd. Ze dertien is, zeven jaar getrouwd. Is op haar twintigste weduwe geworden. En vervolgens... Is ze 84 jaar lang single. Allee. En om iets van haar gelovigheid weer te geven. Schrijft Lucas dat ze altijd in de tempel is. Dat ze dag en nacht aan het vasten en aan het bidden is. Nou is dat Lichtelijk overdreven denk ik, want als je altijd daar bent en als je altijd bidt en vast, nou, dan hou je niet 84 jaar lang vol. Maar Lucas wil, aangeven, wil, oh, Lucas wil iets aangeven van de gelovigheid van Hanna. Net zoals Simeon staat zij bekend als een diep gelovige vrouw. En is ze daar in die tempel aanwezig. Hanna is een vrouw naar Gods hart. En in wie zij is, laat ze iets zien van wie God is in haar leven. Ze laat Gods grootheid zien. En dan spreekt ze, net zoals Simon, Simeon spreekt zij en brengt zij ook hulde aan God. Ze looft God en ze aanbidt God voor het wonder van de geboorte van de Messias. En daar waar Simeon zich in zijn woorden beperkt tot Jozef en Maria die bij hem staan, breidt Hanna haar getuigenis uit. Naar iedereen die dat horen wil. Naar iedereen met dezelfde verwachting als zij heeft. Namelijk de troost van Israël. De bevrijding van Jeruzalem. Simeon spreekt over Gods verlossing voor Israël. En Hanna vertelt het vervolgens aan. Aan de mensen die daar zijn. Samen wachten we... ...op de komst... ...van Jezus. En tijdens dit wachten... ...hoeven we ons niet... ...te vervelen. We hebben het gezien... ...een paar weken terug. We hebben gezien... ...dat Jacobus ons oproept om... ...geduld te hebben en niet alleen om geduld te hebben... ...in het wachten op de komst... Maar dat Jacobus zegt van klaag niet over elkaar, maar versterk elkaars hart terwijl je wacht. Vorige week liet Jozef ons zien dat in het wachten op God we misschien wel extra scherp mogen zijn op het verstaan van Gods stem. Want het zou maar zo kunnen dat God jou of mijn of als gemeente ons plan wil bijsturen, terwijl we wachten. En Simeon en Hanna laten ons zien dat we tijdens dat wachten een getuige mogen zijn. Een getuige mogen zijn in wat we zeggen, ja, maar ook een getuige mogen zijn in gewoon wie we zijn, wie jij bent, wie ik ben. En dat maakt dat we met elkaar mogen uitzien naar de komst van Jezus. En dat we niet alleen mogen uitzien naar zijn komst, maar dat we zelfs vol verwachting mogen uitzien naar zijn komst. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel dat u mensen geeft in ons leven die vol zijn van u. Heren, misschien dan uh, gaan de namen al wel door ons hoofd heen. Vader, op dit moment wil ik u bidden dat we zelf ook zulke mensen mogen zijn. Zoals Simeon dat was. Zoals Hanna dat was. Een levend getuige van wie u bent. Heer, en dan bidden we met elkaar en voor elkaar. Dat we elke dag weer opnieuw vol mogen zijn van uw Heilige Geest. Dat u elke dag weer opnieuw het verlangen in ons leven zult aanwakkeren om dicht bij U te zijn, om dicht met u te leven. En dat dat genoeg is. Vader, zegen ons zo. Leid ons daarin. En gebruik ons. Gebruik ons in uw machtige plan van verlossing. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.